0: Вони приймають рішення щодня, інколи помиляються, але завжди перемагають. Це герої піар подкастів, коли не бішер. Слухай піар подкасти, коли зручно тобі. Піар подкасти, коли не бішер. Проектуй досвіди та ділися ними. Менеджмент це настільки важливо і в будь-якому проекті, іноді мені там не вистачає якогось там менеджментських рис, але я дуже хочу їх е, в собі е, не знаю, навчитися зробити, знайти, відкопати, виховати. виховати та тому, що це супер класно. Талант, талантом це дуже добре, але це все треба вміти продати, подати, презентувати і зробити так, щоб це мало свою аудиторію, і з з часом якось і монетизовувалося.
1: Щодо тайм-менеджменту, mm-hmm. варто зауважити, що ми почали наші інтерв'ю на 15 хвилин раніше, ніж планували. Тобто, у тебе з менеджментом, я вважаю, все просто супер. У цьому медіаподкасті з вами Мар'яна Романяк. У вас тут у годі є насправді такий тренд нових медіа. Mm-hmm. І я можу сказати, що ви в попереду всієї України, більше того вас читає, слухає вся Україна. Можна назвати і Radius Coverdye, і Day Ukrainians. Де коріння? Чому так сталося? Тому що ти є частиною цього тренду, uh-huh. і вас, тому я і хотіла з тобою зустрітися, Klasse. або, скажімо, дослідити цю ситуацію. Клас. Ти знаєш, я до кінця
0: не знаю, в чому причина, в чому тут творяться круті проекти. Я вважаю, що місто, а, натхненне. Насправді воно нас сприяє тому, що ти виходиш на вулицю, ти сідаєш в кав'ярні, ти береш каву і думаєш, круто, все, я готова творити щось нове. Б. Як-не-як. Вплив на нас має те, що ми ближче до кордону, можливо, бо я, наприклад, в дитинстві слухала польське радіо, я виросла на польському радіо РМФМ, я на знала всіх ведучих, все, що вони роблять, всі їхні програми, я дивилася польські телеканали, і я десь, це їхній контент, який там у них був умовно в 90-х, у нас він був 10 років після, я вже десь, знаєш, все прогнозувала тренди в медіа через те, що я десь наслуховувалася того, що робиться там.
1: New Work Labs — новий світ у серці Києва. Це перший в Україні коворкінг європейської мережі New Work, що родом із Будапешта. Він розташований у ТЦ «Глобус» — друга лінія. Адреса — алея Героїв Небесної Сотні, 2А. Плюс — маленьке
0: середовище. Ми всі бачимося десь приблизно в тих самих місцях. Так? Ми зустрічаємося в кав'ярнях, якихось ковордніх на подіях. Ми говоримо, ми ділимося, і кожен відчуває свою потребу робити щось нове. І ми такі, ну все, давай разом, ну хто ж як не ми, тому що в принципі тут у нас є якісь там своє коло, і ми давай робити це, це разом.
1: Ну, так і сталося Радіо так. але мабуть є зустрічі, які приводять до продуктів, а є зустрічі, які залишаються приємними спогадами. От що в той момент так склалося, що ви не тільки вигадали ідею, uh-huh. а її втілили uh-huh. системно? Uh-huh. Така магія тієї зустрічі була,
0: uh-huh. тому що це твариста чат Фейсбуку, Артем Галицький тварив, сказав Додався чотирьох людей. Мене, Володимира Біглова, Ченос Андрія, і Нуар Темса. І каже: народ, давайте, я думаю, у нас є спільна тема для обговорення, зустрінемося на Каві. Ми зустрічаємося в Логвинськав'ярі Ньвова. І я тоді працювала на державному телеканалі, там всі десь працювали і всі зрозуміли, що ми втомилися. І ми всі не просто пожалітися один одному, типу, все дістало, потрібно щось робити нове. Плюс таки у нас ще був постмайданний синдром, коли ти... Я вважаю, що Майдан дав поштовх до якихось нових ідей, я не скажу, що до нових класних медіа, але точно до ідеї того, що щось потрібно робити. І це у нас такі теж був бажання творити щось альтернативне, творити щось незалежне, без там, великої політичної акули за спиною, без будь-якого олігарха, творити своїми силами. Ми вірили, що ми можемо, у нас є бажання. Коли ми почали спілкуватися з людьми, ми почули, що є запит на таке. Від ідеї до втілення не пройшло так багато часу. Ми ще тепер буквально кілька зустрічей, ми почали поговорювати ідею, що це має бути. Чи це має бути якась друкована медіа, чи це має бути якась онлайн-платформа, чи це має бути там, не знаю, YouTube і таке інше, і ми дійшли до того, що це буде радіо через те, що кожен з нас мав досвід роботи на радіо. Я візьмаю будички.
1: Це дуже гарна ідея.
0: Ага. Але розумію, що в нас немає ні локації, ні грошей. Ні техніки, це треба десь все було дістати. Та? І тут пішла, пішла в рух всі знайомства, яке тобі кажу, Львові. Ми всі знайомі. Ми по наших знайомих почали розпитувати, типу, хто може допомогти. Ми позичили там звукові карти, мікрофони, якийсь мали старий ноутбук і друзі допомогли зробити сайт, допомогли зробити логотип. Не було локації, ну, тобто щоб щось орендувати, потрібно було мати кілька тисяч гривень на місяць, у нас їх не було. І ми вирішили, що ми будемо мандрівне Радіо, яке буде змінювати локацію, mm-hmm. домовлятися. Мали ми багато друзів в центрі міста, які мали там хтось кав'ярні, хтось книжкові крамниці, таке інше, і ми подорожували. І відповідно, це дуже гарно співпало з нашою назвою Григорійська Верда. Так,
1: спочатку була назва Та, Спочатку манна? була,
0: ти знаєш, певно, десь все разом. І назва, і ідея мандрівного радіо «Сковорода» — це філософія, якого ми нам подобалися, ми вважали і вважаємо його там, прогресивним на цей час мандрівником. А те, що ми не мали локації, ми теж вирішили подорожувати. І взагалі ми хотіли трошки відійти від формату. Тобто, щоб FM, ми знаємо, що це щось таке закрите для людей. Десь далеко в кінці міста є якась студія, на якій люди з якоїсь незрозумілої рубки виходять в ефір. Ми хотіли зробити це все таке дуже відкрите і прозоре. Типу, щоб радіо творили всі. Радіо творять люди. І я пам'ятаю, я будучи за кордоном, одного разу побачила такий в місті стояв прозорий куб. Всередині була студія радіо, і я така, круто, ти бачиш, як твориться процес. І ця ідея ми також дуже підхопили, що нам потрібно щось таке робити відкритиме. Навіть по-моєму, говорили цю ідею Куба в центрі міста прозорого, але на це значно зробили гроші. Тому ми вирішили просто вітрини магазини, вітрини кав'ярень, і воно так, знаєш, пішла, поїхала. Бо була класна візиці ідея в відповідному часі, і був запит людей на те, що всі цього хотіли.
1: Добре, а давай тоді поміскуємо над передходом проєкта від гарної ідеї і допомоги друзів до його системності. Mm-hmm. Мабуть, на якомусь етапі ти вже не можеш собі дозволити про щось просити просто так. З вашого, наприклад, досвіду, ви запросили фінансового директора, який вам, скажімо, допоміг пробудувати системну цю модель, чи ви вчилися бізнесу самостійно? Ой, це метод проб і помилок точно був на
0: Сковороді, тому що ми десь спочатку все робили самостійно і кожен там шукав партнера, Ну там Андрій чимось багато цим займався, але постійно розуміли, що потрібна ще додаткова людина, яка буде там займатися умовно пошуком партнерів, пошуком можливо інвестицій і такого іншого.
1: собі продюсер. Так,
0: так. Тобто в будь-якому проєкті я вважаю, що має бути ця людина, тому що коли всі роблять все, це трішки погано, тому треба десь там розділяти творчість творчістю, це все добре, але іноді потрібно це монетизовувати, тому що я вважаю, що Мотивація людей робити просто щось класне, довго не триватиме. Та, ну максимум хтось там протримається півроку на мотивації, бо ми робимо гарну ідею, але за півроку ти захочеш щось отримати від радіо чи від свого іншого проєкту. Тому після цього бажання просто робити класне, приходить бажання, ще на цьому заробляти. І тут справді дуже варто подумати, можливо, варто і взяти людину зі сторони, яка просто має класні. Такі менеджерські здібності, але звісно, людина, яка точно буде з вами в якомусь одному ментальному полі, з вашими цінностями з якимись вашими поглядами, і ця людина вам має бути просто приємна. Бо якщо взяти якусь там суперменеджера, але ви розумієте, що ви ну зовсім там в різних полях існуєте, мені здається, що це також не працюватиме.
1: Ти зараз можеш говорити, що mm. на конкретно теперішньому етапі, наприклад, в Радіо роді там менеджер, mm-hmm. чи внутрішньо хтось в команді закриває, чи mm-hmm. а, ти, ти mm-hmm.
0: никому дуже? Просто з минулого року у нас були певні внутрішні конфлікти на сковарді, і двоє учасників, я і Володимир Біглов, пішли з проекту. Ми пішли на тому етапі, коли ще якраз не було цього менеджера, який міг щось розрулити, але всі ми його хотіли мати, але ми так і не домовилися, хто це може бути, як це може працювати. І десь розійшовшись в цінностях, і в принципах, і в думках, ми пішли із проекту. Тобто ми не дійшли до того, щоб це була людина, яка б керувала цим кораблем. Вже в такому трішки морі, скажімо, з хвилями, але я думаю, що нам треба все зробити. Це була, можливо, навіть якась така наша власна помилка, що ми довгий час працюнули без, без цієї людини. Бо почали з'являтися там нові проекти, почали з'являтися люди, які хочуть працювати, але не було грошей на те, щоб по людям дати якусь зарплату. Так, в мене схожа ситуація з іншим проектом, що один блог 360. Так, так. Цікаво, ти можеш про нього поговорити Давай. теж.
1: Я знаю, що ти робила краудфандинг, відповім, так, у вас була так. історія успіху. Краудфандинг це також е, окремий проект, який треба прожити. Це дуже
0: складний, дуже складний. Наприклад, паралельно з Радіо Сковарда, ми з друзями з іншою командою друзів. Я тут постійно порівнюю, знаєш, типу, як працювати там з людьми, яких ти знаєш, яких ти не знаєш. Маю два проекти, mm-hmm. або тобто один мала. Один мали okay. зараз, один мали раніше. І я розумію, що коли ми створили блог 360, це також просто класна ідея. Ми сіли на кухні, ми і придумали, ми почали втілювати життя. Я, зважаючи на свій медійний телевізійний такий бекграунд, розуміла, як творити там відеоконтент, що для цього потрібно, як зробити структуру програми так і таке інше. Всі наші інші учасники мали свої інші хороші скіли. Та? Там мій брат подорожував, там Мар'ян, наш ще один учасник, класний менеджер, якраз яких місця це розролити і поструктуризувати. І ми вирішили творити блог про подорожі Україною віддати містами, знімати це все і запускати україномовний YouTube-канал. Коли ми запускали це, я скажу тобі, що не було так багато YouTube-каналів в Україні. Тим паче, україномовний. Якщо почали знімати, то здебільшого для того, щоб охопити більшу аудиторію, знімали російською і таке інше. Ми, але ж, ми, принципово, будемо українською знімати. І такий проект е- також складний, якщо ти робиш його не на 100%. Тобто ми, кожна там має свою роботу, і це такий наш part-time проект Блог 360, але ну, там, ми вкладаємо душу, серце і всі можливі ресурси для того, щоб їздити знімати. Нас є там своя аудиторія, яка це все дивиться, це 10 тисяч підписників на YouTube, там відео по 60 чи 70 тисяч переглядів. Але я все одно вважаю, що якщо ви хочете мати успішний проект, ви маєте робити його регулярно. Якщо ваш глядач, слухає, читає, розуміє, що щоп'ятниці вийде новий матеріал, він ваш і він знає, що він з п'ятницю прийде додому, відкриє свій ноутбук і буде вас читати, дивитися, слухати. Якщо глядач чи читач не знає, що його чекає, коли вийде ваш продукт, ви точно його втратите. Тут наша помилка. Тобто ми не робимо це періодично. З кількох причин та, це відсутність грошей. Ми надіюсь, що ми зараз це виправимо, і це інші роботи, які в нас є. Тому що треба там заробляти і щось жити. Ми вирішили, що треба йти на краудфандинг. А, це класна промоштука, тому що ти розказуєш, про свій проект більше, люди це все поширюють, тобі донайдіть гроші, хтось про тебе дізнається, хтось бачить якісь перепости, лайки, коментарі. Але це дуже великий челендж, тому що треба там, доказати людям, а, що це вартий чогось і, і потім доказати, показати, що це зробив з, з цим грошимом. Ми зібрали зараз 100 тисяч гривень і ми подалися на грант від фонду «Відродження», який готовий нам подвоїти цю суму. І тепер маємо новий челендж. Це всі ці грантові штуки, які дуже складні і просто магати розмішувати відповідальний за все, там, за кожну ручку, олівчик, який ти купиш там за ці гроші. Ну це дуже дисциплінує. Це там дає тобі розуміння, що там легких грошей не буває, навіть якщо вони тобі прийшли по гранту. Це 100%.
1: Гранти це mm-hmm. теж окремий напрям mm-hmm. роботи, там теж потрібен менеджер, який це буде вести. це та, це зрозуміло. Бо, взагалі, YouTube-блог Є дуже великий тренд на те, що там, хочу свій YouTube-блог Ми навіть запускали для одного з наших партнерів такий YouTube-блог І з мого досвіду люди просто не усвідомлюють, скільки насправді часу це потребує Навіть не тільки в розрізі зйомок і монтажу А навіть підготовки до того, що ти говориш в кадрі Як ти е- виспався перед тим Чи ти, е- власне, придумав ці тези Чи тобі хтось їх придумав, ну, тобто від сценарію Підсумовуючи, от з мого досвіду реально е, стартувати YouTube-блог, якщо ти там, не можеш робити його щомісячно, ну, хоча б один випуск, і якщо ти не можеш передбачити там, бюджет 5-8 тисяч mm-hmm. гривень, взагалі не варто. А от з вашого досвіду, там, скільки коштує один випуск mm-hmm. 360 mm-hmm. проектів,
0: От ти дуже влучні цифри назвала, тому що якщо ми, ну, наш е, продукт, складається з двох частин, ну, скажімо, з трьох частин. От, дві витратні, одна невитратна, відносно невитратна. Перша частина – це підготовка яка займає дуже багато часу, а це пошук локації, куди ми їдемо, в яке місто, це маршрут, це те, що ми там робимо, куди ми ходимо, з ким ми спілкуємося, це якийсь такий організаційний момент, як ми добираємося, де ми харчуємося, де ми живемо, і це написання сценарію, тобто у нас немає там повної імпровізації, що ми їдемо і знімаємо будь-що. Тобто етап підготовки, він дуже довгий. Якщо там тебе є якийсь там таймінг прописаний чи сценарій, це значно дають полегшати роботу. У мене був колись просто досить великий прац і я там якраз була продюсером проектів. Я знаю, що таке таймінг, і як треба його дотримуватися і чому він потрібен. Тому що, коли ти маєш свій графік, це тобі спрощує потім дуже багато всього. Тобто, перший етап це підготовка. Там в принципі, ми грошаємо не тратимо ніяких. Другий етап це сама подорож. І третій етап це вже зйомка, а потім і монтаж, і постпродакшн, і все інше. Звісно, по, на те, щоб поїхати команді людей, п'ять людей, як мінімум, пожити десь два дні в якомусь місті, потім знятися зняти всього, всього відео, змонтувати, зробити кольорокорекцію, корекцію, зробити звук, зробити начитки, нам на одну програму десь виходить там. Якщо це недалека якась подорож, там до 10 тисяч гривень, якщо це ближче подорож, то це менше. Ми не заробляємо там ведучі і ті, хто творить безпосередньо цей проект. Ми намагаємося, звичайно, там оплачувати роботу монтажера, оператора, звукорежисера, бо нам просто там незручно перед що Вони там працюють, справді, багато, але нічого з цього немає. Тому наші витрати – це подорож сама, поїздка, житло, харчування. І це оплата праці людям, які роблять безпосередньо вже всього нашого процесу, класний продукт, який можна виставити в YouTube.
1: Наскільки ви готові до колаборації, наприклад, з традиційним телебаченням? Чи були mm. у вас якісь перемовини? Бо... Наприклад, з мого досвіду, я в якийсь момент впіймала інформацію про те, що «Українер» був готовий свої, свій контент запропонувати «Укрзалізниці», але вона була не готова його транслювати. Потім в них щось відбулося, але я зробила помилкове рішення, що, мабуть, якщо вони готові «Укрзалізниці», то вони телебачення готові віддати. Відповідно, я там приїхала в Чернівці, додому, зустрілася з другом, розказала їм, що ж це ви не крутите «Українер». Ну і він десь через якийсь час вирішив налагодити цю комунікацію, і виявилося, що вони все-таки продають цей контент. Що у вашому вибитку?
0: Ви нас схожа історія, як і у Ми, до речі, з ними чесно спілкувалися і спілкуємося, ділимося якимись досвідом, якимись помилками, що робити, та з тим контентом, який ти зробив, щоб на ньому трішки заробити. Ось, ми е- продаємось так само на канали. Ми, нас, наші відео купує, наприклад, спортивний телеканал «Ікспорт».
1: Угу. А наші
0: відео зараз є ще на якихось обласних телеканалах. І ми зараз ведемо перемовини з одним з центральних каналів для того, щоб купити наші відео. Звісно, маєш також обирати цей ресурс, де ти будеш транслюватися відповідно до своїх цінностей, відповідно до того, який ти є, і чи ви там схожі якось, хоча б чимось з цим ресурсом. Ми, ми над цим дуже довго думаємо, щоб ми, ми не можемо бути всюди і скрізь себе там просто пропахати. Ми ведемо зараз перемову на те, щоб далі транслюватися на центральних каналах. Ось. І це насправді для того, а для промо, Це досить непогано працює, тому що є там частки людей, які далі дивляться телебачення, і для них це там великий ресурс. Звісно, це частка трішки падає вже, відповідно, з руками люди переходять в онлайн, але це і дає змогу там трішки підзаробити для того, щоб там покривати свої витрати на подорожі і на оплату праці тих людей, які роблять вивіду.
1: Мені здається, що дуже великою... Частиною успіху проекту є те, який на старті вибраний формат, і які ведучі доповнюють mm-hmm. цей формат або рухають його. А, я спочатку думала це питання корелювати до теорії великого виклику, mm-hmm. але мені здається, вона навіть логічніше у цьому блоці розмови. Тому що, скоріше за все, ви щось моніторили, ви щось дивилися. Якщо mm-hmm. говорити про травел-шоу, то найбільш показовим є «Орел-терешка», тому що там дуже проста схема. Mm-hmm. Ти або виграв можливість бути мільйонером, або в тебе 100 доларів і mm-hmm. роби з ним, що завгодно, виживай як можеш в тих кілька днів. Що у вашому випадку? Ну, тобто, і взагалі, ти як креативна людина. Ти швидше шукаєш відповіді по форматах своєї голови, чи моніториш якісь іноземні аналоги, mm-hmm. вже конструюєш українські очікування на іноземні формати.
0: Краде як митець, знаю. Насправді я монітор. Перший етап, напевно, я все-таки думаю сама приблизно, що я куди рухатися. Другий етап я моніторю. І третій етап я намагаюся з'єднати те, що я про монітора, своїми власними ідеями. І додати до цього якісь там потреби суспільства і зробити з цього продукт. Я постійно дивлюся, що роблять світі. Я вважаю, що там є багато класних ідей, але ну, ми трішки іноді різні люди. Та там не все, що там заходить в Штатах може зайти в Україні і таке інше. Ми коли творили блок 360, ми дивилися різні тревел-шоу світові, які поєднували з кулінарії, десь там люди їздять, щось пробують якусь їжу. Звісно, ми дивилися орелей решка. Що ну, це ми всі знали орелірешки, це знають, можливо, те, що десь там на дали б робити, але Україною. І тому моніторинг, власні ідеї, а це все гарно зібрати от і подумати, що зайде, що не зайде, протестувати. Звісно, в процесі щось змінюється. Ну, я вважаю, що те, що є на початку, Трошечки завжди до кінця воно міняє свою форму, тому що ти розумієш, що там щось не зайшло, щось не зачепило людину, щось їй було нецікаво. І в мене були моменти, коли я там, як ти кажеш, в процесі трішки там змінювала формати, там, ну, про теорію, оку ми ще поговоримо, але там не кардинально. Тобто, десь ти залишаєш свою структуру, але ти готовий трішки її е, похитати.
1: А давайте все-таки йдемо а, до теорії давай. великого виклику.
0: Я розповім вам про неймовірних людей. Ви бачите їх щодня. Перетинаєтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі каву. Це можуть бути ваші друзі, рідні, колеги. А може навіть і ви. Я Марія Норманяк і я шукаю тих, які не бояться викликів. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ. І досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія.
1: Це дуже красивий проект. Як? Він надихає, він. Прекрасний, коли ти, наприклад, перед сном втомився від якоїсь рутини, і тобі хочеться свіжого ковтка повітря. Наче 14 хвилин, але можна побачити все життя. А скільки от роботи за 14 хвилинами?
0: Цей проект, напевно, який кладе на найбільше роботи. Справді, це дуже ресурсно затратна програма, але, як на мене, це якраз те, що зараз дуже потрібно. Ми над однією програмою працюємо близько місяця, і це так, якщо активними темпами працювати. Наприклад, першу програму ми почали знімати в червні, видали її в ефір в вересні. Тому що тут першочерговий, де пошук героя. Тобто це та людина, яка ти читаєш її біографії, її статті, переглядаєш instagram сторінки facebook сторінки збираєш про неї відгуки. Тобто, малюєш собі карту цієї людини. Так що нам може бути цікаво для програми. Тебе тобто... вона фізична ця карта? Там ми все розпросимо. Та, там це цікаво, наприклад, там дитинство, бізнес, дотичні люди. Тобто, ми такі сідаємо там, розкладаємо всю людину. Після цього другий етап. Я дзвоню, видзвонюю, шукаю контакти, домовляюся з цією людиною І на попередню зустріч на телефонну розмову, на скайп, розмову, на будь-що, щоб вийти на. Так? На цій зустрічі я роблю попереднє інтерв'ю з людиною, тобто ми обговорюємо, я ще раз випитую, перепитую, що мені цікаво. З цим інтерв'ю ми знову сідаємо, ми розкладаємо, дивіться, а тут ще то можна додати, а тут за це можна запитати, а тут за це, тут за це. Ми маємо таку вже більш обширну інформацію про людину. Наступний етап, у цьому всьому ми пишемо сценарій, та? наприклад, цю частину ми, ми знімаємо там, там я сиджу там, він сидить там, тут ми плаваємо, тут ми бігаємо, тут ми робимо це. Розклали написали сценарій, далі йде пошук локації, домовленості і вже безпосередні записи мого інтерв'ю і сама зйомка. Ідуть це два, дні, це три дні. Ну, бувало дуже рідко, що ми за один день все справлялися, але всі герої завжди до мене кажуть, «Мар'яна, я не, думав, чи не думала, що це буде настільки складно. Я думала, ви прийдете там з одної камери щоденьку познімаєте, а у вас тут ціле кіно, у нас там світло на майданчику, режисери, редактори, оператори, звукорежисери, тобто ціла величезна команда людей, яка творить оцю 15-хвилину програму». Після того, як ми відзняли матеріал, знову складний процес, ти віднімаєш годинний матеріал, з якого ти маєш зробити Супер есенції в 14 хвилин і це такий челендж, типу, що викинути, що залишити, і це знову ж таки якісь наради наші внутрішні, що було найцікавіше, де герой дав чи героїня дали якісь емоції, де вони розказали якийсь ексклюзив про те, що ніде ж жодного разу не з'являлися, тобто це той процес монтажу, є риба. Інтерв'юшна, яка потім на яку накладаються кадри, в перебивки, гарні відео і таке інше. І, умовно, місяць пройшов і ми готові видати цю програму в ефір, запостити її в YouTube, в соціальній мережі, показати нарешті людям. Довгий процес, але ми кайфуємо на кожному етапі.
1: Це варіант, коли навіть ті шматки, які не увійшли в програму, можна, особливий контент для Інстаграму. Так, да, так. Ми ще такого не бачили тільки в Фейсбуці. Так і
0: робимо. Ми виставляємо наші бекстейджі, там дуже класні відео. Там найвеселіше таке, що ну, там, не пасувало нам в програму, але таке класне, ми так дамо це в бекстейдж.
1: А ти взагалі любиш над собою жартувати, я пам'ятаю, да, це да. дуже класно. Мені, наприклад, це в бекстейджах дуже і заходить, і, ну взагалі... Чим людина глибша, тим вона готова бути більш іронічною, на моїх скромників. Я теж так
0: думаю. Я так виросла. У мене така сестра моя. у мене такі батьки. Та, знаєте, ця атмосфера там. Для мене там абсолютно комфортно, дуже класно. Ми постійно житим один над одним. Вдома, в сім'ї, в стосунках. І це абсолютно нормально.
1: У теорії великого виклику ти шукаєш тих, хто не боїться собі ставити великі надзавданням. То досягає вершини, але часом ти знаходиш відповідь, що вони стали цікавими українцями тільки після того, як знайшли свій успіх десь за кордоном. Як ти вважаєш, це у всіх країнах така проблема чи тільки в українців? Ой, мені
0: так і не болі, що Павлю Пшенічка, наприклад, з Чернівців, з того рідного міста, людина, яку світ визнав задавни-давно, там кращий вчитель світу завершує Інтел, його іменем названа планета, а випускники працюють там в Microsoft і по світу, а в Україні ось недавно там ми дізналися, що такі існує.
1: А взагалі, якщо говорити mm-hmm. про ну, інтерв'ю, які були там, за твою кар'єру, mm-hmm. або, зокрема, в цьому проєкті, які були справді найскладніші? Mm-hmm. Можливо, є якісь такі спогади, якихось челенджів, mm-hmm. які справді mm-hmm. треба було команді mm-hmm. пройти, або особисто тобі? Mm-hmm. Перед теорією великого виклику
0: я хотіла робити там власний YouTube-канал з інтерв'ю, і я записала два інтерв'ю, але потім почалася теорія, і всі ідеї активівила там. Я маю і мала мрію зробити три інтерв'ю такі важливі для мене в житті. Це інтерв'ю з астронавтом, інтерв'ю зі Стінгом і інтерв' Ось, це моя така мрія. Mm. А, до Львова м, півтора року тому приїхав Леонід Каденьок, І я розумію, що це мій шанс зробити інтерв'ю з астронавтом, тому що це був єдиний український астронавт, а, який був в американській місії у космосі. І я б там приклала максимум зусиль, щоб з ним домовитися, зробити це інтерв'ю. У нього там було 20 хвилин. Я швидко шукаю команду оператора, камери. Я ловлю в міській раді, я записую ми з ним дуже прекрасне інтерв'ю. Я вважаю, що воно одне для мене з найдешевніших. І найважче в цьому інтерв'ю було те, що буквально за два тижні чи тижні після інтерв'ю Леоніта до нього помирає. І виявляється, що моє інтерв'ю було останнім інтерв'ю, яке він коли-небудь давав. І я розумію, наскільки там в житті все не просто так. Це була моя мрія. Якби я це відклала пізніше, якби я подумала, якби я там проглянилася і сказала, та він не матиме часу, та ну, його не буду зараз рухати він по справах у Львові. Якби я відклала це на потім, він сказав, що колись я там втілюся все в життя, я б цього більше ніколи і не зробила. Тому тут челендж таких ваших якихось мрій та ідей, да? якщо вже є вам, приносять вам когось то тут, вже у вашому місті. Ну просто нам, не лінуйтеся і докладіть зусиль, зробіть це інтерв'ю. І ще одне зі складних інтерв'ю. Ох, я ну, коли ти робиш інтерв'ю з такими людьми, які досягнули щось. В своєму житті там вони мають певний статус, мають круті проекти. Твій проект для них не настільки важливий, скажімо так, тому що ці люди люди бізнесу, люди зайняті, і часто, можливо, вони тобі навіть більше потрібні, особливо на початку, коли вони не знаєш, як, як твій проект буде виглядати. І ти маєш їх переконати, ти маєш з ними домовитися. Є такий бар'єр там розмови. Ми записали інтерв'ю з. Оле Кудінєнко, те, що таблеточки фонд. І я розумію, що Оля мага зайнята людина. І під час інтерв'ю це чітко зрозуміло, тому що вона така сказала, «Так, народ, у вас одна година все, все відзняти, бо я десь там лечу, у мене медику справ, а я розумію, що наші зйомки – це кілька годин. І ми з нею швиденько сідаємо, ми швиденько записуємо це інтерв'ю. Це був такий якийсь певний бар'єр, ми були незнайомі до того, мені не вдалося з нею зробити попереднє інтерв'ю, яке я роблю. І коли ти сідаєш в кадр, включаються камери, і ну, розмова не завжди йде. І це було одне з найважчих моїх інтерв'ю в силу того, що потрібно було під час інтерв'ю переконати героя на ті відповіді, які ти хочеш почути. Це було трішки складно, але все рівно. Тобто нам вдалося зробити класну програму про фон таблеточки. Але робота була дуже складна. У тебе був ліміт по часу. Супер зайнята героїня, яка не має на тебе часу. Хоча в кінці, ти знаєш, коли ця програма вийшла, Оля написала мені велике повідомлення. Ти дякую за таку круту програму, тому що це взагалі найкраще, що про мене нікого-небудь знімали. Я не очікувала, що буде такі результати. Часто герої не знають, що їх чекає.
1: Yeah. <laughs> Я думаю, в той день ти насправді була дуже виснажена, тому що коли потрібно в одну годину вкласти ви, ці, ці всі да. 10, які мали бути, да, це, 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 це той момент, коли ввечері просто єдине, що ти можеш зробити, це випити, води і заснути. Ти знаєш, так
0: і було, ми вся команда такі, що <laughs> це, це був за челендж, і як ми це все зробили. Це були дуже важкі дійоми, три дні в Києві, ми всі знімали. Один день нас була Оля Кодильєнко, на наступний день нас була Ірина Данилевська, засновниця Ukrainian Fashion Week. На третій день у нас була блогерка Таня Прандкович, і це типу три героїні, три дні, і ти там лопашишся всі, всі інтерв'ю для того, щоб зробити програму. Всіх мало часу, всіх героїв мало часу, але повинен їх вибивати з ритму життя. А коли ми, наприклад, з Борисом Гудяком знімали інтерв'ю, оце був взагалі суперчелендж, тому що ця людина рідко в Україні, в нього супер багато зустрічей. І я там через прес-служби через нього особисто домовляли за ці інтерв'ю. Мене там впустили до нього додому, поки його ще не було. Ми приходимо на локацію, розуміємо, що нам треба переставити терміново всі меблі, щоб зробити так, як гарно, як ми собі це все уявляємо. Ми там сильно без дозволу владики Бориса переставляємо хатню всі меблі. «Виставляємо світло, у нас там вісім людей на майданчику». Він заходить і такий, «Що тут відбувається?» «Що ви зробили з моїм домом?» Я так «Так, владико, ми все поставимо на місце, тільки закінчимо інтерв'ю, ми вам обіцяємо. Справді це було дуже класний інтерв'ю з ним. Ми знімали ще потім двічі в нього вдома, тому що це, як до нас, зайнята і щоразу ми там мали тут годинку, тут 15 хвилин, на наступні, там 20 хвилин і ми такими шматками робили свою програму. Знаєш, зараз є mm-hmm.
1: експерти по щастю, а мені здається, що ти такий експерт по успіху <с і <с. дивишся на історію дуже пристально, тому що ну, не можна сказати, що ти йдеш, 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 до успіху і ось він, як оці піони, от же ж він. Так? Це якісь такі точки, важливі історії, які ти можеш розповісти своїм друзям, колегам, просто людям, які живуть з тобою в одній країні і творять паралельно з тобою так, поруч. Як тобі здалося, от, маючи цей весь досвід розмов про успіх, так, про те, що йому передувало, а. Що таке успіх? Б. Як зрозуміти, що треба продовжувати йти до поставленої цілі, а не змінити ціль? І В. Які цілі ти собі нові поставила, враховуючи mm-hmm. той досвід інтерв'ю, який ти отримала? Mm-hmm.
0: Дякую тобі за таку гарну підводку до цього запитання про успіх. Це дуже приємно. А що таке успіх? Я можу точно зробити висновок з усіх своїх героїв, з людьми, з якими я проговорила багато годин саме на цю тему. Успіх – це велика праця. Всі вони працюють. І я постійно беру приклад з того, я розумію, для того, що ти хочеш щось мати, ти не можеш зайве годину пролежати на дивані чи просидіти в інстаграмі. Ти повинен працювати над тим, що ти собі там поставив яку ціль у житті і до неї йти без праці, без спілкування, без супермотивації, тобто нічого не буде. Працювати, працювати, працювати.
1: Що з цих історій? Mm-hmm. Ти почерпнула, що поставила mm-hmm. собі ціль. Mm-hmm.
0: Всі герої постійно кажуть, що потрібно ставити високі цілі. У нас в кінці програми є такі, як мотиваційний спіч всіх героїв. І я часто їх переслуховую, І я розумію, що треба брати собі супервисокі цілі ставити. Там, якщо ти хочеш знімати YouTube-проект, ти маєш зрозуміти, уявити собі, поставити собі візію, що ти там Твій там мільйон переглядів на ютуб, тебе там золота кнопка ютуба і таке інше. Тобто, ставити свій високу ціль, і тут у мене є така фраза Григорія Сковороди, яку я дуже часто використовую і в житті, і рекомендую іншим: бери височину, матимеш середину. От тобто, став свої постійно високі цілі, уявляй, мрій, розповідай про них, ділися, нехай тобі хтось допоможе, не бійся там бути слабким в твоїх цілях в своїх бажаннях. Та? Тому що якщо ти навіть щось не знаєш, піди до допомогу, порадься з кимось, піди до сильних людей, які це вже зробили. Тому що я дуже вірю, що кльові ідеї притягують кльових, кльових людей навколо себе. Тому я теж собі намагаюся ставити височину, щоб як мінімум мати середину. Підкаста транслює емоції та досвіди. Рухай проекти вперто, люби, що робиш, і слухай піар-подкасти не Бішер. Піар-подкасти утнула команда «Букінбек».
1: Я також начитала, що ти оріджіналі не зі Львова, але чи мені з мене було так. враження, що ти точно
0: <смір> я з міста сама, я народилася в Сокалі та 90 кілометрів від Львова, і я завжди кажу, що це був мій перший поштовх рухатися і щось робити, тому що коли ти народжуєшся в самому місті, ти десь там дивишся якісь Беверлі-Хіллз, ще якісь серіали і хочеш
1: жити по-іншому. Подкаст «За змістом» може нагадувати радіошоу, інтерв'ю чи нарізку свіжих думок. Найкраще смакує в дорозі та коли готуєте вечерю.